0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulillah Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemenin adı olan hafızlık hüküm olarak ne hüküm ihtiva eder? Yani ben bir Müslüman olarak hafızlığı hangi emir çapında göreceğim? Namaz gibi farz mı? Misvak gibi sünnet mi veya sağ omuzuna yatmak gibi müstehap mı? Hafızlık nedir? Ya da bir Müslüman olarak benim iman ettiğim kitap olan Kur'an-ı Kerim'den ne kadar ezberlemem gerekiyor? Bu sorulara cevap vermemiz lazım. Ümmeti Muhammed olarak Kur'an ezberleme kültürünü asab-ı kiramdan devralınan bu mirası devam ettirmek farzdır. Ümmet çapında farzdır. Farzlar da bildiğiniz gibi ikiye ayrılırlar. Farz-ı ayn vardır, farz-ı kifaye vardır. Farz-ı ayn demek herkes Kendisi bunu yapmak zorunda. Farz-ı de toplumsal bir görev demektir. Sabah namazını kalkıp kılmak farz-ı ayındır. Her Müslüman onunla ilgilenecek. Ama yetim bir çocukla ilgilenmek, ortada kalmış bir çocukla ilgilenmek farz-ı kifayedir. Toplumun görevidir. Dayısı ilgilenirse insanlar kurtulur. Amcası ilgilenirse kurtulur. Kimse ilgilenmez, mahalleden bir hayır sahibi ilgilenirse herkesin yükünü kurtarır. Hiç kimse ilgilenmezse, yetim çocuk ortada kalırsa büyük bir farz terk edilmiş olur. Kur'an-ı Kerim'in nesilden nesile, insan kafasından insan kafasına taşınarak, ki hafızlık bu demek, devam ettirilmesi farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye ne demek? İstanbul'da 200 kişi, Ankara'da 70 kişi, Çorum'da 15 kişi, Trabzon'da 25 kişi, Rize'de 16 kişi bulundu mu? Mesela bu rakamlar böyle hesapla yapılmış rakamlar değil. Yani arandığında bir hafız bulunuyorsa, ümmeti Muhammed hafızlıkla ilgili Allah'ın emrini devam ettiriyor demektir. Hiç kimse bundan vebale girmiyor ama bir zamanlar yapılmak istendiği gibi kilometrelerce gidiyorsun hafızla karşılaşmıyorsun Kur'an'ı bilen yok ben Sivas yıldız elinde yaşamış ve İstiklal harbinden gazilik ünvanı olan bir e, dede ile 80'li yıllarda bir sebeple karşılaşmıştım Allah ona rahmet eylesin kendi hatırasını bana nakletti 25 yaşındaydım. Evliliğim çok gecikti dedi. E, Fatiha ve Ayet-el Kürsi okunmadan nikah olmaz diye biliyorduk biz dedi. Benim nikahım kıyılacak. Düğün gerdeğe gireceğim. 16 gün bekledim dedi. Sivas'ta Yıldızeli ve çevresinde atla gittiler. Fatiha ve Ayet-el Kürsi okuyup benim nikahımın Sağlam, sahih olması için şartmış biliyordum. Sonra öğrendik o şart değilmiş. Nikah şahitle kıyılıyormuş dedi. Onu sonra öğrendik. 16 gün bekledik. Kimse bulunamadı. Bir yerde bir hafız buldular. O da oradan da zindana götürürler beni. Ben gelmeyeyim dedi. Çocuklarım var filan diye gelmedi. 16. gün üzerine öğrendik ki sadece Fatiha yetiyormuş dedi. Köyde de bir ihtiyar geldi Fatiha okudu. Benim nikahım kıyıldı dedi. Demek ki böyle bir dönemde olmuş Müslümanlarda, mesele nikahta gerekli mi gereksiz mi o mesele değil ama o dönemde ben Allah'ın kitabını okurum diyecek bir insan bulunmadığına göre bütün Müslümanların bir hafız yetiştirmesi farz-ı kifayet olmuş o zaman. Herkese farz olmuş artık. Allah o günlere tekrar düşürmesin. Ama para olmayınca da, ödül vermeyince de kimse gelip bu Kur'an Allah'ın kitabı olarak benim kafamdadır demiyorsa esasen hala devam ediyor o demektir. Kur'an-ı Kerim'i Rabbimizin emaneti diye çıkıp okuyanlar varsa bu Allah'ın kitabında Meryem suresi şuradadır. Taha Suresi de Meryem Suresinden sonradır. Enbiya Suresinin filan ayeti filan ayetinden sonradır. Açıp bakın Musaf'a dencek düzeyde hafızlar yok ve bunu cihat maksadıyla Uhud'da gazi olmak gibi yer Yermük'te gazi olmak gibi büyük bir şuur ve heyecanla zevkle yapanlar yoksa Müslümanlar gene hafız yetiştirmelidirler. Kur'an üzerinden geçinenleri yetiştirmek hafız yetiştirmek değildir. Onlar Kur'an üzerinden geçinecekleri iş bulmuşlardır. Halbuki Kur'an uğrunda canlar verecek sevdaya ve aşka tutulmuş yürekliler ister. Kur'an Hübey ibn-i ister. Kur'an Ebu Musa el-Eşari'ler ister ki okumaya başladığında peygamberin gözü bile sulansın. Peygamberi bile Kur'an okurken heyecanlandıracak Aleyhissalatu vesselam Ebu Musa el-Şahriler ister Kur'an. Üzerinden geçinenler meslek edilmiş 8 ile 5 arası Kur'an okuyanlar değil. 24 saatin Kur'ana adamaya hazır olanlar. Hani ne diyordu hadisi şerifte hasetle ilgili iki kişi haset etmek caiz. Ana el ve ana en-nehar. Gün boyu gece boyu kendisini Kur'ana Adamışlar Kur'an'ın adamıdırlar. Kur'an adamıdırlar onlar. Onların kıtlığı varsa onları yetiştirmek gerekiyor. Elhamdülillah öyle zor günler geçirmiyoruz. Belki Kur'an'ımızın kitap olarak hükmünün cari olması bakımından zor günler geçiriyor olabiliriz. Kadınlar Kur'an'ın kadınlarla ilgili hükümlerine Parası olanlar da faizle ilgili hükümlerine belki böyle kekeleyerek kekeme cevaplar verdikleri zor günler yaşıyoruz. Ama okunması, hafızlık ve benzeri e, mucizesinin devam etmesi açısından çok büyük bir sıkıntı söz konusu değil. Rabbimize hamdü senalar ederiz. Nimetinin üzerimizde devamını dileriz. İnşallah da daha güzel Kur'an ne dediyse onun tahakkuk edeceği günlere bizi kavuşturmasını da Rabbimizden niyaz ederiz. Demek ki toplum olarak Kur'an'ın tamamının ezberlenmesi ve bu mucizenin kıyamete kadar devam etmesi üzerinde tahakkuk eden bir farziyet var. Farz topluma. Birey olarak ben, sen, o, Müslüman Ahmetlere, Müslüman Aişelere, Müslüman Sümeyye'lere, Müslüman Sümeyra'lara, Müslüman Mehmetlere, Müslüman Salihlere, Müslüman filancalara ne kadar gerekli? Cevap. Bir farz namazı kılmak için ne kadar Kur'an okumak gerekiyorsa, Kur'an'dan ezberlenmesi farz olan da o kadardır. Bu ne kadardır? Fatiha suresi olmadan namaz olmuyor. Zam i sure dediğimiz ilave, işte bir satır, iki satır, üç satır ne kadarsa okuyacak kadar, o kadar da ilave ettik mi? Yani bir farz namaz kılmak için, Fatiha suresi ve zamm-i sure okumak için gereken, farz-ı ayındır bütün Müslümanlara. Fatiha'yı bilmeyen bir Müslüman, namaz kılmak gerekecek kadar, yani namaz için yetecek kadar, Kur'an bilmediğinden bir farzı e, ihmal etmiş Müslüman'dır. Ölse tıpkı namaz kılmadan ölen bir Müslüman, hacetmesi gerektiği halde hac etmeden ölen bir Müslüman nasıl sorumluysa Allah katında aynı şekilde e, namaz kılacak kadar ayet ezberlemeyen Kur'an'dan Fatiha suresi artı işte sözünü ettiğimiz mesela İhlas suresi, Kevser Suresi kadar bir şey ezberlemeden ölen Müslüman da bu farzı yapmadan ölmüştür. Maazallah, kusurlu olarak Rabbine gider. Bunun dışında hiçbir Müslüman, yani namaz farz bir namazı kılacak kadar gerekenin dışındaki bir seviyede ezber yapması bir Müslümanın farz değildir. Bu kadarı neden farzdır? Yani nereden çıkarıyoruz Fatiha suresi artı işte namaz kılacak kadar farz bir namazı. Kılacak kadar Kur'an ezberlemenin farz olduğunu nereden çıkarıyoruz? Fıkıhta meşhur bir kural vardır. Kuralımız der ki bir şey için gerekli olan ne ise onun hükmünü taşır. Mesela abdest kendi başına bir ibadet değildir ama namaz için şart olunca namaz gibi farz oldu o da. Namazda kıraat namazın farzlarındandır. Aslında Kur'an ezberlemek Müslüman'a farz değil. Ama namazda kılacak kadar okumak farzdır. Neden? Öbür türlü namaz kılamıyorsun çünkü. Tıpkı abdestsiz namaz kılamadığın için abdest farz olduğu nasıl bir hakikatsa, aynı şekilde namaz kılacak kadar Kur'an ezberlemekte farzdır. Demek ki Müslümanların Kur'an'ı ezberlemeleriyle ilgili kural nedir? Bütün Müslümanların hafız bulundurmaları, Kur'an mucizesi unutulmayacak kadar hafız bulundurmaları farz-ı kifayedir. Namaz kılacak kadar Kur'an ezberlemekte farz-ı ayındır. Bunun dışında Müslümanlar kendileri veya çocukları hafız yapma veya Kur'an'dan ezberletme gayretleri farz değildir, vacip değildir. Büyük bir ibadettir, sünnettir. Ee, ama mesela zekası çok güçlü olan, kıraatleriyle beraber Kur'an'ı ezberleyecek durumda olan bir çocuğu Kur'an'a adamak, Kur'an ezberine adamak sünnetin üstünde bir vaciptir. Eğer Müslümanlar e, bu düzeyde çocuk bulamıyorlarsa öyle bir çocuğu, öyle bir genci Kur'an'ı adamak e, o zaman vacip olur. E, aynı şekilde mesela bayanlar arasında Kur'an öğretecek kimse bulunamıyor. Mecburen e, erkeklerden talim, tecvid dersi öğreniyorlar gibi bir durum söz konusu olursa o zaman e, kabiliyetli bayanlardan e, birinin, beşinin bu işe adanması sünnet seviyesinin biraz daha üstüne çıkabilir. Ama her halükarda Kur'an ezberlenmesi ümmeti Muhammed çapında farz-ı kifayedir. Müslüman birey olarak, şahıs olarak ise benim için farz değildir. Birey olarak farz değildir. Ama namaz kılacak kadar olan bölümü farzdır. Peki ne zaman bu ezberi Kur'an ezberini yapmak zorundayız ne zaman farz olduysa o zaman namaz ne zaman farz oluyorsa bir Müslümana işte Bali olunca otomatik olarak da e, Müslümanın e, o e, Kur'an düzey yani o düzeydeki ezberi yapması da ona farz oluyor demektir Bunun dışında hangi yaşlarda Kur'an'ı ezberlemek daha uygundur diye bir araştırma yapabiliriz şunu tecrübeyle bilinen bir şey olarak söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i ne kadar erken öğretirsek ezberlenmesi o kadar kolaydır, korunması da o kadar zordur. Yani 5 yaşında bir çocuğa Kur'an ezberletmek kolaylık bakımından %80-90 kolaydır. Ama o çocuğun üzerinde Kur'an'ın ağırlığını korumak da... ...çocuk şuursuz bir şekilde... ...dürtülerek yaptığı için bunu... ...o kadar zordur. 15 yaşına geldiğinde çocuk... ...20 yaşına geldiğinde genç olduğunda... ...ezberlemesi... ...5 yaşındaki çocuğa göre biraz daha zorlaşır. Koruması biraz daha kolaylaşır bu sefer. Çünkü şuurlu... ...istekli bir şekilde yapar... ...kavrayarak yapar. Ama ilke olarak şunu söyleyebiliriz. 5 yaşıyla 22-23 yaşı arası hafızlık için altın çağdır. 5 ile 22-23 yaşı arası 23'ten sonra evlilik yoğun bir şekilde ihtiyaç olarak bastıracağından beyin 18 yaşında, 16 yaşında, 14 yaşındaki gibi, 8 yaşındaki gibi beyin kendisini Kur'an'a vermekte zorlanır. Ama her halükarda e, rakam verecek olursak 5 yaşıyla 23 yaşı arası altın çağdır hafızlık için. Kız ve erkeklerde bu rakam böyledir. Nadiren olağanüstü durumları kural saymıyoruz tabi. Yani 19 e, yaşında özel bir ameliyat geçirmiş birisi için herhalde bu kural geçerli değil. Ya da 19 yaşındayken babası ölmüş, evine bakmak zorunda olan birisi, yani iş güç sahibi olmuş bir delikanlı için, hafızlıkta senin daha 3 senen var diyemeyiz. Onun 3 senesi çoktan bitti, aile geçindiriyor. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, teallemû kablet en terâsû. Evin başı, bir şeyin başı olmadan öğreneceğinizi öğrenin diyor. İnsan bir şeyin sorumluluğunu ele aldıktan sonra, beyni onunla meşgul olacağından hafızlıkta, başka türlü okumada da başarı oranı düşer. Bu sebeple yani 23 yaşına kadar her e, genç hafızlıkta altın dönemini yaşar. Altın dönemi demek 23 yaşından sonra gümüş dönem devam ediyor demektir. 40-45 yaşlarına kadar hafız olmak mümkündür. Bizzat olanlarını biliyorum. Hatta 30 yaşından sonra Müslüman olup e, bizim yanımızda kalan bir İspanyol arkadaşımı çok iyi hatırlıyorum. Bazı derslerinde ben dinlemiştim. Hiç e, sorunsuz bir şekilde hafız olmuştu. Ama e, her şeyin bir yani altın, gümüş çağı var demek ki. Yani 20 yaşlarına kadar, 21, 22 yaşına kadar hafızlık altın çağını yaşar. Hafız olması çok kolay. 40 yaşına kadar, 45 yaşına kadar hatta hafız olmak mümkündür. İyi bir evlilik yapmış birisi için de evlilik engel değildir hafızlığa. Evlendikten sonra hanımından, hafız olan hanımından e, utanıp e, hafız olan arkadaşım da vardır. Ve şu anda hafızı yani 24 yaşında evlendi o. E, bahsettiğim çok eski bir olay, 25-30 senelik olay hanımından hafız oldu ve hafızlığı benden kuvvetliydi. Yani bazı yerlerde ben tıkanıyordum, o açıyordu beni. Şu kadar ki Arapçası da çok kuvvetli olduğu için hafızlığı kolay yapmıştı. Allah selamet versin. Şu anda da bir fakültede öğretim üyesidir. Yani insan evlilik, hafızlığa engeldir. Bir kenara daha farklı bir şey söylüyorum. Hanımından hafızlık yaptı. Bildiğim şeyi söylüyorum ben. Olmaz diye bir şey yok. Kocasından hafız olan kadınlar da biliyorum. E, hatta 28 Şubat sürecinde e, bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. E, tavuk e, satan sakatat dükkanı vardı. E, böyle bir Kur'an sesleri duydum. E, hayrola dedim ne yapıyorsunuz burada dedim. Dedi hocam dedi 28 Şubat'taki zulmü protesto etmeye karar verdik ailece dedi. Ben dedi buradaki kazancımı dedi kurslardaki talebelere vermeye karar verdim. Hanımım da hafız olmaya karar verdi. 28 Şubat'ı protesto için dedi. E dedim arkada perde yaptık dedi. Ben orada dersini dinliyorum dedi. Yani kadın dükkanın arkasını bölmüşler. E, orayı medrese yapmış. Senin çocuğun da var dedim. Evet üç tane de çocuğum var dedi. Onları ben burada oyalıyorum o ders çalışırken dedi. En büyük çocuğu da 8 yaşındaydı. Sonra e, o kızımız, kız demeyeceğim, Meryem diyeceğim ona, Yani adı Meryem onun, e, hafızlığını bitirdi. E, bir buçuk senede hafızlığını bitirmiş, küfrü protostoy için. Kur'an kurslarını, imam hatipleri kapatan zihniyeti, protostoy için hafızlığını hafız olup, ulan siz kapatıyorsanız biz de Kur'an'ımıza sahip çıkıyoruz demiş. Ben onu Mücahit Meryem gördüm, Allah razı olsun. Ben icazetine çağırdı. Hocam gel dedim. E, dedim kadınlar arasında yapın bunu dedim. Zaten dedi ilçe müftüsünü çağırdık gelmedi dedi. İyiydim siz bayanlar arasında yapın dedim. Dualar ettim. Ne kadar mutlu oldum. Hala heyecanlı. Şu anda heyecanlanıyorum. 10 seneden fazla oldu bu olay. Şu anda ciddi bir heyecan var içimde. Hala dua ediyorum o aileye. Ne kadar hoş bir şey. Ne kadar mübarek. Yani Kur'an'ıma zulüm ediliyorsa ben de Kur'an'ıma sahip çıkarım diyor. Cihat böyle yapılır zaten. Bunu yapanları Allah yalnız bırakmaz. Yani evlilik de aslında engeldir demeye gerek yok. Bu da bir bühtan olur. Evlilik de engel değil aslında. Ama meşgale midir? Meşgaledir. Çocuk da engel değil. Bitirip bitirmediğini bilmiyorum ama beş çocuklu bir annenin hafızda başlaması caiz mi diye bana soruldu. Ne biçim söz bu dedim. Ne cahit. Bunu düşünmesi bile hafızlık dedim. Üç sayfadan giderken ben aradım. Ne oldu Hafız teyze dedim. Üç sayfadan gidiyor dediler. Beş ayda üç sayfaya gelmişti kadıncağız. böyle ki yapamazsın. Beş çocuklu bir kadın yani hafızlık yapmaya düşünüyorsa. Yani Kur'an bir mucize. Bu kardeşinizi Allah lütfetti. Dört yaşında babam beni hafızlığa başlattı. Yani küçük Çocukların bile yapabildiği iş. Yani e, çocuk bile yapar bunu diyoruz ya hafızlık o kadar mübarek bir şey. E, ben 10 e, yaşındayken Kur'an-ı Kerim'in e, benim gibi hafız olan arkadaşlarımla oynardık Allah affetsin Kur'an-ı Kerim'le. Şimdi mesela açardı birimiz böyle. İşte neredesin? E, 116. sayıfa aşağıdan yukarı doğru oku bakalım. Herkes yukarıdan okur. Biz zevk için aşağıda eğleniyoruz yani. Başka iş yok. Çünkü babam oyun oynatmazdı bizi. Ne yapacaksın? Oyun oynayamıyorsun. Mecbur aşağıdan oyna. İşte Hafız Salih so, sonununla biten ayetleri oku Bakara Suresinde. Bir de işte birisinin saatini alır. iki dakika içinde bulacaksın bunları. Öyle haftalarca düşünmek de yok. Böyle oynardık. Mesela birisi bir yerden okur. Mesela alim der. Taha suresinde alim diye biten ayetin devamını bitir. Ayetin ortasından alır, yukarısını söyle. Böyle zevk için oynardık. 10 yaşında yaptığımız iş. İşte birbirimize lokumlu bisküvit ikram ederdik. O zamanlar bisküvit üzerinden bu kampanyalar. Başka türlü bir ürün yoktu. İki yuvarlak bisküvitin arasına bir lokum alır. Onu basardık böyle. Çok meşhurdu bizim o oyun. Bir tek oyun bazen de misketlerimiz olurdu. Tabi onları da babam yakalayınca misketler falan hepsi helak olur giderdi. Onun için fazla misketimiz de olmazdı. Başka bir oyuncak da bilmiyorduk. Oynardık Kur'an'ın üzerinde. Bu oyunumuz da işte lokumlu, bisküvit falan olurdu. E şimdi o derece hafızlığım yok ama 10 iken bir çocuk bu hale gelebiliyordu. E bu tabi Kur'an'ı kendisine kıble edinmiş bir babanın, bir annenin ürünü oluyor her şeyden önce. Bir de dünya tanımamış bir çocuk. Şimdiki teknoloji benim elimde olsa ben öyle hafız olamazdım. Yani evimizde mobilya olarak bir tek sandalye vardı. Yani kitaplarımdan birisindeki mukaddimeye bunu yazdım. Ben 10 yaşına gelene kadar... Bir tek tahta sandalyesi vardı babamın. O sandalyeye duruyor. Hala babam onu kullanıyor. O sandalyeyi de ampul değiştirmek için lazım olur diye tutardı babam. Merdivende yoktu. Evin ampulünü elettiği değiştirmek için merdiven diye kullanırdı. Mobilde yok. Buzdolabı yok. Böyle köy mezrası gibi bir evde. Teknoloji yok. Çocuğu meşgul edecek bir şey yok. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerimle haşir neşir olduk. Allah'ın lütfu ve keremi, işte bir anne babanın melekleri imrendirecek gayreti, heyecanı diyeceğim ben ona. Allah ihsan ediyor. Olmaz diye bir şey yok fakat bu küçük çocukların hafızlı meselesinde anneleri babaları ikaz etmem gerekiyor şimdi bana 4-5 yaşında çocuklar getiriyorlar. Bakıyorum dinamit gibi zeka var çocukta. Yani salsan bir haftada Kur'an'ı devirecek, ezberleyecek. Fakat ikaz ediyorum anneler, babalar bu işi üstlenen bilhassa küçük çocukların işte kreş anne okulu mu deniyor şimdi o, o işi yapan Müslüman hanımefendiler bilhassa o işi yapıyorlar. Çok zeki çocuk bulunca Hafız yapalım bunu hemen. Anne baba da aman Allah'ım okul okul başlamadan hafız yaptır canım kurban sana diyor. Bu muhteşem bir şey. Fakat bir örnek vereceğim. Hacı efendiler hacca giderken ben onlara diyorum ki bak güzel kardeşim. Şu Mekke'ye gidiyorsun ya. Burada seninle bir şeytan ilgileniyor muydu? O seninle daha ilgilenmeyecek. Mekke'de durduğun sürece sana daha uzman, profesyonel bir şeytan gelecek. Burada üç yaptığın günah yirmi yapacaksın orada, hazır ol. Zannetme, Mekke günahsızlık yeridir. Mekke günahın ağırının işlendiği bir yerdir. Çünkü ömen يُرِدِ ف۪يهِ ب۪يلْحَادٍ zulmin نُذِكْهُ min عَذَابٍ اَل۪يمٍ Burada Allah günah işleyene günah yazıyor. Orada Ömen fihi bir ilhadin. Kim orada günah tasarlarsa bir ilhad, berbatlık tasarlarsa elim bir azap getiririz ona. Mekke'de günah tasarlamak suç. İstanbul'da işlemek orada tasarlamak suç. Günahn Ali, hacı efendilere dikkat et. Orada çok daha büyük şeytanlar var. Taşladın, başladın, kafası yarıldı yaralı domuz nasıl geri gelirse öyle geri gelir şeytan diye ikaz ediyorum. Bu e, Hacı Efendi'ye bu sözüm benim. Aman dikkat et gaflet içinde olma diye hatırlatmak için. Çünkü ah be Mekke'de elhamdülillah ya Rab buraya da kavuşturduğun ya bizi getir kolayı. Kolayı görürsün kola nasıl içiliyor Mekke'de. Bu 3 yaşında 4 yaşında 5 yaşında zeki çocuklara hafızlık yaptırmak Mekke'de şeytanı taşlamak gibi bir şeydir. Olmaz demiyorum. 6 ayda hafız olur çocuk. Nazara dikkat et, hafız olur. Yani nazar ettirme çocuğu, gösterme ki de bir olur. Fakat o çocuk bıçak sırtındadır artık. Yani küçük yaşlarda çocuklar hafız oluyor. Buna bir itirazımız yok. Yani o, o çocuk değil artık canım. Zaten masum bali olmamış. Melek desem, melekler bile onun nebatında değildirler belki de. Onun peşinde melekler bile yarışıyorlardır. Yani 8 yaşında, 7 yaşında bir çocuk hafız, ben onu tarif edecek bir kelime bulamıyorum. O hafız melek bir defa, o insan değil o. Onu öpmek bile abdestsiz tutmak caiz değil üstüne. Ama o çocuktan iyi bir sokak serserisi olabilir, herkes hazır olsun. Böyle bir çocuğu koruyup koruyamayacağına dikkat etmeli aile. Gerekiyorsa Güney Afrika'ya hicret edecek aile o çocuğu korumak için. Gerekiyorsa televizyonun, arkadaşın, hiçbir şeyin bulunmadığı ağrı dağının zirvesinde bir barakada yaşayacaklar. Ama sen tam aksine bu çocuk çok iyi hafız diye, yarım hafız olunca cep telefonu, biraz daha ezberleyince bilgisayarı şu mu çocuğu, Hafız oldukça tabi haklı olarak anne baba ne alayım bu çocuğa? Ne istiyorsun yavrum? Benden ne istese böyle bir çocuk alırım canım dahil ne isterse. Böyle bir çocuğa acınır mı? Bilgisayar nedir ya? Ama aldığın her şey bu bir tuzağı. Çocuğa tuzak. Almasan e, çocuk kayıyor. Alınca hafızlıktan sonra çocuk şöyle bir gerilecek o gerilmeyle beraber yüzde 51 değil kalma ihtimali. Bunu böyle söyleyince de bazı veliler üzülüyorlar. Ya çok seni heyecanlı bir hoca zannetmiştik diyorlar. Sanki ben bir Kur'an düşmanlığı yapmışım gibi. Hassasiyetini anlayamıyor. Çok ciddi bir yatırımdır. Yani çocuk 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, 12 yaşından önce bir çocuğun hafızlık kızağına alınması muhteşem bir yatırımdır. 10 yaşında belki biraz olabilir ama 9 yaşından aşağıdaki çocuklar için büyük bir yatırım bu. Büyük bir risk. Bu riski anne baba ne kadar koruyacaklar. E biz çok dua edeceğiz. Şeytan da çok dua ediyor eline düşsün diye. O çocuk işte bu tip çocukları daha sonra Müslümanlar piyasada göremiyorlar pek. Bu tıpkı bir yerde daha ben size bunu örnek vereyim. Türkiye üniversite imtihanlarına hazırlanıp büyük derecelerle girenler sonra ne oluyorlar? Nasrettin Hoca'nın dediği gibi kırpıp kırpıp o eski aylardan yıldız mı yapıyorlar? Nerede o çocuklar? Bütün potansiyeli çocuğun bir üniversite imtihanına yatırıldığı için Türkiye'nin ilk 20'sine giriyor çocuk, <gülüyor> üniversitede selamun aleyküm. Pol yok yumurta yok bir daha. Hafızlığı da küçükken yaptırdığımaya bu tip dikkat etmek lazım. İyi bir hoca, bunun şuurunda bir hoca bu işin tehlikesini bilen bir hocayla hafızlık yaptırılabilir anne babası sonrasına dikkat edecek vehamdüllahhir Rabbi alemin